0: היי hey, גילי. היי hey, ניב. היי hey, שני אבירם שמקליטה, hey, היי מאיה בניסן
1: שעורך חטא. Hey, היי מאזינות ומאזינים של תרבות יומנת, פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. ש? ש- כבר ביום <laughs> ראשון, מי ספר לכם על כל מה שמעניין השבוע בתרבות.
0: ומה מעניין השבוע בתרבות?
1: Hey, הרבה דברים, אנחנו נדבר על חזרה גנרלית, The Rehearser.
0: הסדרה החדשה של נתן פילדר שזמינה ב-yes hot ו-sלקום נכון, כי... כל מקום שיש בו HBO. כן. Okay.
1: יש לנו הרבה מה להגיד שם. יהיה איתנו תומר היימן במאי הסרט החדש אני לא. סרטו אני לא, ככה כן. קוראים לסרט. ככה קוראים לסרט, סרט על נער אורן לוי, משפחתו והמסלול המשוגע שהם עושים מגואטמלה לירושלים לגואטמלה לירושלים, ונקנח בסיבוב מהיר ורב מגדנות. בואי נתחיל. אתה יודע, אני בסוף שבוע זה היה בסימן סערת יובל דיין. כן. וסירובה להושיט יד אה, לשלום, ללחיצה. ואני אמרתי לעצמי, איזה קטע, ולמה? לא, מה, לא, למה? למה לא, קטע? לא, כי אחרי סערת הנידה. כן. ואחרי חוויותיי מהפרשת החלה.
0: כן. אמרתי לעצמי, אנחנו ממש סוגרים פה איזה תמה, צריך לדבר על זה. כן, אבל זה לא איזה משהו חדש, ענייני ההדתה, נכון? אנחנו נמצא, אפשר לספר על זה בדיחות, וההדתה השמדתה, ולציין כל מיני מופעים שהם כאילו קיצוניים של הסיפור הזה. אבל אנחנו נמצאים בתוך חברה שעוברת איזושהי הקצנה דתית ומוצאת את עצמם עם יותר ויותר סממנים דתיים. את יודעת, זה אפילו מתבטא בשפה. כמה היו אומרים פעם בעזרת השם לעומת כמה אומרים היום? כמה משתמשים בסלנג הזה? כאילו, ברוך השם, משתמשים הרבה. <laughs> בדיוק. או כמה, את יודעת הרי שאני אה, אה, פרסר רציני, אני נה, נהנתן וגרגרן. למצוא היום מנות חזיר בתל אביב, אני לא מדבר איתך בפרברים, למצוא מנות של חזיר במסעדה בתל אביב, היום זה כבר לא עניין כל כך שגור. מה שפעם היה לך בכל סטקייה, היה גם לבן, נכון? Mm-hmm. היה לבן בפיתה, זה לא היית צריכה כאילו בטן חזיר בבישול ארוך בגלייז תפוחים ודבש, כאילו מספיק שכל סטקייה זה היה קורה, היום אין את זה. אז בגלל שהחברה עברה איזושהי הדתה. ואת מחייכת אליי שוב ומפלבלת קצת. אני לא מפלבלת, אני כן מחייכת,
1: מבלי להוריד דבר ממה שאמרת, שהוא נכון כמובן ומקובל עליי לחלוטין, אני רוצה להוציא point of אחר רגע. הציעי לי בבקשה. אתה זוכר? לפני שבוע, שבוע וחצי, משהו כזה, התגלגלה לידינו ידיעה על האישה הזו בספרד שהעמידה פנים שהיא עיוורת כדי שהיא לא תצטרך להגיד שלום לשכנים שלה.
0: האלילה שלנו.
1: האלילה שלנו. איזו זו אישה שהיא השראה. אז אמרתי לעצמי, אנחנו במדינה שבה נהוג לחבק ולנשק אנשים, גם אם היו קשישים בני שמונים שלא בא לך yes. ואני רוצה להצהיר על עצמי מפה, okay. אני עיוורת ואף שומרת נגיעה. <laughs> <laughs> ומרגע זה אני מצטערת, זו האמונה שלי, אני לא יכולה, במיוחד ביולי-אוגוסט, איני יכולה. זה... עניין של אמונה. אני חשבתי שאתה הולך לקחת את זה. אני קדה, אני קדה ומקרבת את ידיי בתנועת תפילה. תודה, תודה רבה, לא לגעת. חשבתי שיש לך... מזיעים,
0: לא... חשבתי שזה רעיון אחר שאת בכלל מציעה לי פה, בוא נכתוב תסריט לסדרה ספרדית, כי הרי כך בתחילה הסדרה הספרדית הבאה, נכון? עם האישה שהעמידה פנים שהיא עיוורת כדי שלא תצטרך להגיד שלום לשכניה, אבל אז היא הייתה העדה היחידה לפשע. אישה שהעמידה פנים שהיא לא יכולה לגעת באנשים <laughs> <זה> לא פשע, <laughs> כדי <laughs> ליצור <laughs> משבר <laughs> דיפלומטי. <laughs> זה לא פשע, זו זכות. זו זכות,
1: <laughs> זו זכות לשמור נגיעה, במיוחד
0: בקיץ. אמן.
1: How to make love all
0: night. Oh, well, you know, all <laughs>
1: get along pretty well.
0: <laughs> But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance. יש חוגים, גילי, שבהם, חוגים קומיים, אני אף מרשה לעצמי לומר ולהיות יותר נישתי, שבהם הסדרה Nathan for you. Mm-hmm. נחשבת ליצירת המופת הדפינטיבית של האלף החדש. באמת, חושבים שזה הדבר הכי מצחיק בעולם הסדרה, הכי מקורית. והבעיה שלי איתה, צפיתי בשתי עונות ממנה, נורא כאילו הבנתי שזה טוב, אבל mm-hmm. זה לא נדבק לי רגשית. אוי, oh, יש לי כל כך הרבה מה להגיד זה, על זה, כן. אני <laughs> גם עיוורות נורא לא טוב של It didn't stick. Mm-hmm. נורא רציתי לאהוב את הסדרה הזו, נורא רציתי לחוות את מה שאנשים סביבי, שאנשים נורא מעריך. מגדירים כיצירת מופת, ולא הסתייע. זאת אומרת, כן, יכולתי לה, להבין ולהסביר גם לך למה זה מצחיק וחשוב וחכם ומקורי, אבל זה לא, לא הרגשתי את זה. והנה, את יודעת, אותו נתן פילדר לפני uh, שנתיים בערך, צץ שוב בחיינו כאפוטרופוס של How To with ג'ון ווילסון, המדריך mm-hmm. לחיים בניו יורק, סדרה שגם את וגם אני, סדרה שגם את וגם אני מאוד מאוד אוהבים והמלצנו עליה ודיברנו עליה פה פעמיים, זאת אומרת, בעונה הראשונה ובעונה השנייה. ועכשיו יוצאת לו סדרה חדשה בשם חזרה גנרלית, The Rehearsal, ואחרי שראיתי את הפרק הראשון, זה לא רק רוממת רוחי, זה גם ריגש אותי, משום שאנחנו חיים בתקופה של IP ושל חזרה למותגי תוכן, אפשר לקרוא להם. ושהולכים רק על עיבודים לספרים שהם מוכחים, וחוזרים לאותם...
1: יקומים כן. קולנועיים וטלוויזיוניים, ומסתובבים באותן שכונות רעיוניות.
0: כן, וחוזרים okay. עליהם שוב ושוב ושוב ושוב, סיפורים שנלקחים מהכותרות, וסיפורים על אנשים שכולנו מכירים, ודוקו פשע, ואנחנו נחזור לדוקו פשע בהמשך בסיבוב המהיר שלנו. הכל כבר נורא צפוי, ופתאום הגיע הדבר הזה, חזרה גנרלית. וזה הדבר הכי פחות צפוי והכי מקורי. ואת רואה שיש עוד מקומות וטריטוריות שכף רגלו של אדם או אדמה או איש או אישה טרם דרכה בהם, ויש עוד לאן לצמוח ולגדול, וזה מרגש אותי שהטלוויזיה עוד יכולה ללכת לטריטוריות האלה שהן לא צפויות, והסדרה הזו, דבר הכי לא צפוי שיש. גילי, ספרי לנו על מה הסדרה, כי את עושה את זה כל כך טוב.
1: בחזרה גנרלית, הפנטזיה על... הלוואי שהייתי יכול לעשות, יכולה לעשות חזרה לסיטואציה הזו שאני חייבת להגיע אליה, חייבת לעשות אותה או משתוקקת לעשות אותה. מתקיימת ממש. סיטואציות אנושיות קטנות של אנשים רנדומליים שנענו למודעה. בקרייגסליסט. בקרייגסליסט, שום דבר טוב לא יכול לצאת מקרייגסליסט. הופכות להיות אה, סדרת טלוויזיה שבה אה, נייתן פילדר יוצר את המעטפת המושלמת לעשות חזרה לאותה סיטואציה, עם כל תרשימי הזרימה האפשריים לכל שיבוש אפשרי לאורך הדרך, במטרה לעקוף אותם וליצור ולממש את התסריט הכי טוב. שבו הבן אדם שרוצה לצאת לדרך לעשות את המשימה הזאת, מצליח לממש אותה בצורה הכי טובה ולחתור למת... למשימה שלו, למטרה שלו, ולצלוח אותה ללא פגה.
0: בואי אבל... נראה, את, את מבינה למה את עושה את זה טוב? אבל ניר, למה, אני, למה ביקשתי יודע... ממך שתעשי את זה? כל
1: <אח> ההקדמה שלך למה הרגשת על נייתן פור יו, אני פשוט מרגישה את זה לחלוטין... על זה. על זה. עכשיו, אני מתה לאהוב את זה. אני מתה שזה ייכנס לי ללב, הרעיון הוא מבריק.
0: רגע, רק, רק 아... נגיד, נ, נ, נמחיש את זה רגע, שנגיד מישהו שרוצה להתוודות בפני חבריו, שזה פרט שהוא סיפר על עצמו הוא שקר? פרט שהם חצי הבינו
1: כן. והוא זרם איתו, כן. ועכשיו עברו 12 שנים. החברות שלהם במידה לא מבוטלת מבוססת על כן. השוויון בגלל שלכולם יש את כן. אותו
0: לא, הישג הזה. אני ב... רגע הסדתי אותך מחוט המחשבה שלך, רק רציתי פשוט להמחיש את זה. אז הוא בונה את הסיטואציה האולטימטיבית ש... ואת החזרות האולטימטיביות, כדי שהוא יוכל להתוודות. ולצאת ללא פגע כן. בעצם. ולהתאמן בכל כן. הדבר הזה. אבל, אבל... את אמרת ש- שזה לא נכנס לך ללב.
1: זה לא נכנס לי ללב, כי לפעמים יש לך רעיון, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ברק, אבל... בסוף, זה לא נדבק לך אנושית. זה כל כך נשאר רעיון שאתה פשוט לא כאן... מעורבב בו ולא מעורה בו ולא מספיק אכפת הרגש לך. הרגשתי שזה מרוחק
0: וציני, פקודת המבט של ניתן? כי אני הרגשתי שהוא ממש, שהוא מנסה באמת לעזור. אני לא הרגשתי שהוא צוחק על, אלא מנסה לעזור ל. לא הרגשתי שהוא צוחק על, לא הרגשתי שהוא ציני כלפי הסיטואציה.
1: פשוט שהיא לא מספיק מעניינת אותי.
0: בעיניי, יש פה גם עוד קומה ביצירה הזו, שהיא תגובה לתוכניות ריאליטי. ובכלל, לסטייט אוף מיינד שבו אנחנו באים לצפות לתוכניות ריאליטי. ומה מותר ומה אסור לעשות בפורמט הזה של ריאליטי. זאת אומרת, מניפולציות של הפקה, ועריכה מגמתית, והתייחסות לסובייקט שמולך כאל אובייקט. ופה אני מרגיש שנגיד, שהוא בא לעזור לאותו אדם ולהגשים את המשאלה שלו, וזו באמת משאלה, משום שהדבר הזה מכביד עליו mm-hmm. ביום-יום. האנשים שמולם ש... הוא רוצה להתוודות, אלה החברים שלו, הוא באינטראקציה, בסיס שבועי איתם. הם החברים שלו לחידון הטריוויה השבועי. הרגשת, נגיד, אין את השקר הזה של הבאנו לך פסיכולוגים שיעזרו לך להבין את המצב התודעתי שבו נמצאים החברים שלך. או סוציולוג שיעזור לו, או מדריך התנהגותי, או קואוצ'ר. אין. הם, הכל נעשה כאיזה מין אופרציה כזאת, כמעט מחתרתית, נכון? חלק מהדברים נעשים מאחורי הגב של מי שאמורים לעזור לו. זה הכל איזה מין כמעט מבצע חשאי, כמעט מבצע ריגול. הם חושפים את אחורי הקלעים של מה שנעשה בתוכנית ריאליטי. הרי את מסכימה איתי שיש פה... הברקה, נכון? אני מסכימה ש... את לא רוצה לעשות פה צעד שיכול, שיכול להיות ש, שממש תעריך את זה אחר כך? אין יצירות, נגיד, כשראית את הפרק הראשון שלהם, אמרת, זה פחות בשבילי, ואחר כך ככל ש... מה... זאת אומרת, האינסטינקט שלך הוא תמיד צודק? אין דברים שפספס? את הרי סולדת אוטומטית מקרינג'ים, נכון? זה משהו שקשה לך איתו. אבל יכול להיות שאת מפסידה! פומו, לא? לא, אין לי את הדבר הזה. איזה ביטחון עצמי, <laughs>
2: כאילו!
1: להגיד... שאם יש דבר שהוא בזוי, דוחה ומכוער בעיניי, זה תוכניות מתיחות. אבל זה לא תוכנית מתיחות. ופה הייתה לי תחושה שאנחנו כמעט, כמעט שם, כמעט, כמעט שם. לך ממני.
0: אני ממש ממליץ על זה, ואני שמח שאנחנו חלוקים בדעתנו. יאללה, נסכים שלא להסכים. לא, לא, אל תגידי את המשפט הזה, בבקשה. להוריד, להוריד. קודם כל, מי שלא מכיר אותי, אני אורן לוי. אני רוצה להיות במסרותים.
2: תולדתי בגואטמלה. זאת אחותי המעצבנת וגם אותה הביאו מגואטמלה. זה פנימייה. ילדים ועוד נפיות.
1: תומר איימן ידוע לשמצה בזה שהוא במאי דוקומנטרי שקשה לו לסיים פרויקטים. זה אומר שיש לו סרטים, הוא סוגר אותם, הוא כמעט כמעט משחרר אותם לאוויר העולם, ואז הוא איכשהו מתחרט. חוזר לחדר עריכה, הופס, עוברות שנה-שנתיים, ואז הוא מוכן לשחרר את הסרט. זה קרה לו כמה פעמים. זה קרה לו גם עם הסרט החדש שלו, שנמצא ממש מהשבוע בבתי הקולנוע של קולנוע לב. אני לא. אני שמו? לא. לרבות שינוי השם של הסרט. תומר איימן, היי.
2: שלום, אני כופר כמעט בכל המבנה שבנית במשפט הזה, ומוחה, ואני מכבד, כי אני פעם ראשונה מדבר על הסרט הזה, דרך אגב, פעם ראשונה במובן של אמצעי תקשורת ובחוץ, ופעם ראשונה מתארח אצלכם, אבל אני לא מתאפק, אני אוהב לסיים סרטים שלי, אז כל ההתחלה שאומרת שקשה לי לסיים סרט, אבל אני מסיים את הסרט שאני אוהב אותו. רגע,
0: אני אעשה אינטרו אחר לגמרי, מוכנה? יאללה. האורח הבא שלנו... אתם בוודאי מכירים אותו מסרטים כמו אה, תומר והסרוטים, יונתן הגסי הציל את חיי, מיסטר גגה, פרויקט משפחות, הוא אה, מפיק סרטים ביחד עם אחיו המוכשר גם, והסרט האחרון שלו, אני לא, עוד אה, סאגה משפחתית שרק הוא יכול היה לייצר. היי תומר היימן, מה העניינים? שלום. יותר
2: <laughs> טוב? זה אופציה שהיא מרגישה לי שאני יכול להתחיל לדבר אליה. אני מבין על מה מדברת ואני לא מיתמם, אני עשיתי איזה שינוי ומהפכה בסרט, ומוזר בחוקי התעשייה הכלכליים ומול הזכיינים ומול הקולנוע ומול הגיבורים, זה מאוד מוזר. הסרט אכן היה בדיוק לפני שנה וחודש. מוכן, יצא לאוויר העולם, מה שנקרא, אני הייתה לידה מוצלחת, יצא לפסטיבל דוק אביב. הוא יצא בדוק
1: אביב, הוא זכה בפרסים בדוק אביב.
2: קיבלנו קבלת פנים מהממת בדוק אביב, שני פרסים, שפרס הבימוי והפרס היותר חשוב במקרה הזה, הוא פרס הצילום, שהגיבור מקבל. אני זוכר את ההרגשה הפיזית הזאת בגוף, אני יושב באולם, אני מקבל פידבקים טובים, מחמאות, ואחר כך בטקס עשינו גם את הפרסים, ואם אני <laughs> כן <עם laughs> אז אני לא אוהב מספיק את הסרט של עצמי. רגע, איך קראו לו אז? והיה לו שם, אחרי הרבה התלבטויות, כל העצים נושבים ברוח, שזה תמה מתוך הסרט, זה אחד משני שירי הנושא. הילד הזה שלא דיבר, מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם, והוא בשדות שם יש חומר גלם מאוד יפה של אהוד לוי, האבא של אורן, שמצלם אותו ומספר מה זה ילד שלא מצליח לברום משפטים, ופתאום, אני חושב בגיל שלוש, או אני לא זוכר את הגיל המדויק, הוא אומר משפט שלם שהוא מחכה לרופא שיניים, כל העצים נושבים ברוח, איך אפשר לסרב ליום שכזה? ואבא אומר את זה בהתרגשות מאוד גדולה, ועדיין זוכר את זה. ומתוך זה חשבנו לקרוא לסרט כל העצים נושבים ברוח עם כל המשמעויות שזה יכול אולי לעורר ויצאנו עם השם הזה וככה הוא יצא לעולם. אני הרגשתי שהסרט לא מספיק טוב, סליחה על הביטוי, עוד לא ראוי לצאת ככה לעולם. עכשיו אני לא כל כך מבין את ההתרגזות עליי כי בעצם אני מתייחס לפרמיירה קצת, אני מת... עשיתי את מיסטר גאגה על אוהד נהרין והיו לו הרבה שיחות עם אוהד נהרין איך הוא רואה פרמיירה. במחול זה מאוד מובן לכולם, שתראה את העבודת מחול הראשונה, תבוא אחרי חודש, חודשיים, לא משנה שלשרון של- אייל, או בזמנו לפינה באוש, ואתה תגלה איזשהו דינמיקה ואיזושהי התפתחות של העבודה ושינויים. הקדושה הזאת של סרט שנסגר ולא לנגוע בו, היא נובעת בעיקר מעניינים כלכליים. כי זה המון כסף לפתוח סרט, אנשים לא מבינים את זה. עכשיו, אני ואח שלי שותפים, ברק, ואני באחים מימן, וזה הבייבי שלי, וזה שלי. ואם אני לא אוהב את הסרט ואני מרגיש שיש בו שומן או שאני מרגיש שאין בו קצב נכון והקאטים לא היו אני בעצם משתמש בהקרנה הראשונה עם 400-500 איש, ויש דברים שאי אפשר לדמיין. כמה שאני בחדר עריכה מנסה לחשוב שאני שולט בסרט, פתאום אתה מזהה שיש רגע שצוחקים הרבה יותר ממה שחשבת, ואז לא נמצאים בכלל בסצנה הבאה, אתה צריך להשאיר שם אורך נשימה לשוטים. אז אמרתי, רגע, קורונה. עומד על המדף הסרט הזה, ובנוסף לכל הלחץ הזה לשנות ולשפר את הסרט, הגיבור דופק לי בדלת במשרד של האחים הימן, הוא לי, תומר, שם לא טוב לסרט, חייבים לשנות את שם הסרט. <laughs> אורן, די, אני לא יכול לשנות את שם הסרט, בגוגל מחפשים כל העצים נושבים ברוח, זה, 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 לא, זה לא נכון. תעשה מה שאתה רוצה, הוא לא בא בקטע כוחני, הוא לא מאיים עליי, הוא רק אומר לי, תשמע, הסרט הזה הוא אני לא, בקצת סלנג שאנשי הארץ יוכלו להתמודד איתו. מה אתה מבלבל לי את השכל, תומר, ועל מה אתה מדבר? זה לא הסרט עליי. אתה רוצה סרט עליי, על אורן? אני לא. אני לא כל מה שאתם אומרים עליי, אני לא כל מה שבלבלתם עליי את השכל, אני לא כל הסיגמות, הלייבלים. אני לא. ואז הקשבתי לו, והסרט נפתח מחדש ונקרא אני לא.
1: אני רוצה רק בכוכבית לומר שאין uh, עצבים עליך, זה פשוט משהו שהוא איזה פרפקציוניזם שלא לראשונה קורה בסרטים שלך. אבל מה, מה שהוא
0: אומר זה לא רק פרפקציוניזם, אני חושב, זה התייחסות יותר דינמית למוצר שלא אמור להיות דינמי. זאת אומרת, ברגע שחתמת את הסרט פיינל קאט, זהו, נגמר. זה העלה לי בראש את אלבום Life of Pablo של קניה וסט. שהוא כל הזמן השתנה. זאת אומרת, האלבום שקנית ב- ביום יציאתו, לא היה אותו אלבום שאחר כך הוא כל הזמן עדכן אותו, כמו עדכון גרסה. Mm-hmm. נגיד שיש היום לתוכנה, או זה דבר שנהיה יותר ויותר מקובל, אז בעצם אתה אומר, למה לא לסרט
2: קולנוע? אני מתייחס ל... זה קצת כמו דמו, זה קצת כמו הופעת הרצה, ההקרנה הזאת. אחד הדברים שקורים לי במרחק, יש לי כבר פרספקטיבה של 25 שנה מאז כמעט שהתחלתי לצלם, 25 שנה של סרטים, אנשים הרבה שואלים אותי, אתה אוהב את הסרטים הראשונים שלך, מה היית משנה בהם? עכשיו, ברור שיש בהם מלא טעויות ודברים, אבל אני באמת אוהב אותם ולא הייתי משנה אותם, כי זה נותן לי איזשהו ביטחון להגיד, אני יוצא עם הסרט שאני שלם.
0: אולי evet. גילי תתקצרי לנו את מה הסרט, היא עושה את זה נורא טוב. מה הסרט הזה בכלל. כן,
1: אוקיי. הסרט הוא בעצם על משפחת לוי, ובמיוחד אורן לוי, אמנם המאומץ הבכור של אהוד ודבורה, משום שהם אימצו אחר כך את מיכל, שניהם אומצו מגואטמלה. בשלב די מוקדם מתברר שאורן הוא ילד מורכב, הוא לא מתנהג כמו ילד נוירוטיפיקלי, וכל זה מכניס אותם לאיזשהו סחרור בניסיון לאבחן את מה שם, ואולי אפילו לטפל, ואולי לטפל גם בצורה שמעוררת בהמשך הסרט. המהלך שאורן עובר סביב גיל התבגרות מאוד 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 סוער ופרוע בין מוסדות ובין אבחונים, מביא את כל המשפחה הזו לחזור לגוטמלה ולחפש את סיפור המקור שם.
2: הייתי מוסיף נדבך שחשוב לי לפחות לדרך הדי מדויקת שתיארת, שהכל הוא גם דרך פוינט אוף יו, הסרט הזה מנסה להיכנס, פעם רציתי להיכנס, לקרוא לסרט הזה להיכנס לראש של אורן לוי. כי בעצם מה זה האורן, אורן לוי שהוא חברי הטוב, אני אוהב אותו אוהב אהבת נפש, אבל יש לו דרך לראות את העולם. איך אתה מצליח, לא במילים, לא בראיונות, להכניס את הקהל לפוינט אוביו של מישהו שהוגדר כאספר, בולמי, כפסיכוטי, כדו-קוטבי, ככל הדברים שבסוף... אפילפטי, מ... כן. אפילפסי, וכל התיאוריות האלה מתרסקות. אורן היה בסך הכול בן שש וחצי,
0: שבע, והוא כבר היה על טיפול תרופתי-פסיכיאטרי. הגדיר אותי בכל מיני
2: הגדרות מתוקדמות. אפילפסיה מוחית, דיסלקציה, פולמי, פסיכוטי, קשה לי לקרוא מבטים, ובסוף אברוס יש לי הסברגר. אולי זה התרסה וסימן שאלה כלפי כל המערכת הבריאותית, כל המומחים, כל הדוקטורים, תסלחו לי, כבודכם במקומכם מונח, אתם מדהימים, אתם עושים עבודה טובה, אבל לפני שאתם חותמים רגע בדף הזה שיש לכם עשר לקוחות באותו יום, רגע, זה משפיע על בן אדם לכל החיים, ואחר כך הוא מקבל כדורים. ואורן קיבל כדורים נגד אפילפסיה שנתיים. כדורים של אפילפסיה, זה איך שהוא אומר, זה כדורים שנותנים, הסוג הכדורים והעוצמה כמו לסוסים. וזה משפיע על מערכת העצבים של ילד בן 6-7. ואז אימא שלו, באומץ רב, דבורה, אומרת, וזה בסרט, והיא נתנה לי אישור כמובן להכניס את זה לסרט, תומר, אולי אנחנו עשינו נזקים לילד הזה, מרוב זה שאנחנו לא ידענו איך לטפל בו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים את הכי טוב אליו, שמענו לכל עצות המומחים. איך זה יכול להיות שהולכים למומחה אפילפסיה ונותנת כדורים מטורפים לילד לא חושבת פעמיים, ואחרי שנה רופא אחר אומר, אין אפילפסיה, על מה את מדברת? תסבירו לי אתם, אתם נשמעים לי אנשים אינטליגנטים. זה שובר את הלב, הרגע הזה.
1: מה שמוביל אותי לאיזושהי שאלה שאני חייבת לשאול אותך, תומר, אתה הרבה פעמים מתעסק במקומות שהם מאוד מאוד רגישים, בהורות, במשפחה, מה פירוש להיות הורה, איפה הגבולות עוברים בין אהבה קשוחה לילד שלך או נטו אהבה, ובמקרה הזה אני חושבת שכל מה שקשור באתיקה ובהתייחסות והצורך להיות מאוד מאוד מעודן ומחושב, עלה קומה, זאת אומרת, זו משפחה שברור שעברה עליה טלטלה, ושאתה מטיוט אותה לפעמים
0: ממש בזמן אמת, וגיבור שהוא מאוד מאוד צעיר. אני, אני חושב שמלכתחילה המשפחה הזו כבר נושאת טראומה, זאת אומרת, היא נושאת את טראומה חוסר היכולת להרות. ואם הטראומה הזו היא נוסעת לגואטמלה ומביאה ילדים, <אח> אז <אח> הגידול שלהם, אני חושב, לפחות ממה שהבנתי בסרט, קודם כל, הם לא משפחה מרובת אמצעים. יש בה משהו, במשפחה הזו משהו מאוד מאוד צנוע, רואים את החגיגות, ש- ש- איך שהם חוגגים פסח. וזה גם, יש בזה משהו כזה שובר לב של... זה מין צניעות כזאתי. ו- צניעות ו- 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 ופשטות כן, מאוד יפה. כן. כן. הם אנשים פשוטים במובן הזה שהם שה- נתנו למומחים, לה- הם לא עוד ניסו בעצמם לקבוע מה יש, הם נתנו למומחים לעזור להם, או ביקשו עזרה מהמומחים. אני תוהה ביני <laughs> לבין עצמי, רגע, אז יש לנו
1: פה בעצם שתי שאלות שהפלנו עליך. אני
2: אתחיל בגילי ואגיע גם למה שהעלית, כי זה באמת שכבות ביניים מאוד משמעותיות שאתם ככה שמים עליהם את האצבע. אני חושב שחלק מהבחירה שהיא הייתה מודעת ולא מודעת, זה עניין לפרספקטיבה של הזמן. הפעולה שהסרט הזה עושה, היא פעולה הפוכה למה שאנחנו רגילים לראות בטלוויזיה, בכתבות חדשות. מישהו שנהרג לו הילד וכל צוותי הטלוויזיה בתוך הקבר, מה הוא יכול להגיד? מה הילד שלו, הילדה שלו נהרגה או מה הוא יכול להגיב לכתב שבא לראיין אותו? כולל הריאליטי ממחתימות, כל מה שעולה מכל התוכניות זה, זה ריאליטי. אבל,
0: זה פורנו ישראלי טיפוסי.
2: מתוך המקום הזה, אני חושב שזה שעבר הרבה מאוד שנים מאז שהחומר גלם צולם, ו... עוד פעם, אנשים אומרים, גם ברק אח שלי, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? למה זה נמרח כל כך הרבה זמן? אז יש לזה המון סיבות, אבל בהתייחס למה שאת אומרת, אני חשבתי על זה המון, שמזל שהסרט יוצא היום, שעברו כבר לא מעט שנים, אורן הוא כבר איש בוגר, יכול לקחת אחריות על החיים שלו, והפרספקטיבה על הזמן מאפשרת לאורן איתי ביחד לקחת אחריות על הסרט הזה.
1: בעצם חלק מחומרי הגלם צולמו כשעשיתם את הסדרה המשפחות לפני זה, כמעט עשור, כן, נכון? כן,
2: לפני עשור התחלנו לצלם, אחר כך המשכנו לצלם עצמאית אחרי הסדרה, ושינוי מאוד גדול זה שקיבלנו את הכרטיסים שהתברר שלאורך כל התקופה אורן מצלם בעצמו, וזה הפך להיות שליש מהסרט. Mm-hmm. ועברתי תהליך גם עם ההורים, אורן כמובן ראה את הסרט בחדר העריכה וקבע את גבולות הגזרה שלו, וההורים היו חלק מהתהליך הזה. הם מאוד מאוד חוששים מהסרט הזה, מהחשיפה, והאם אורן יחזיק את זה, ולכן אני גם אגיע לפגישות עם אורן, ואני חושב שחלק מהדבר שאני מנסה לעשות בסרטים שלי, זה ביחד עם הגיבורות והגיבורים, כאילו, זו יצירה שלי, אני לא, לא מסיר אחריות. אבל אם אתם חושבים על יונתן אגסי, ואם אתם חושבים על סהר מעוז, ובעבר זה היה הפייפרדולד, וגם הסרוטים, הם סוג של שותפים ליצירה הזאת, במובן הזה שהם צריכים לקחת אחריות עליה ביחד איתי לעולם. אני מקווה שאני מתייחס לזה במלוא הזהירות, האתיקה, המוסר. אני בטוח עושה שגיאות וטעויות, אבל זה כל הזמן בתודעה שלי. אני מאוד מאוד שומר עליהם. ובסופו של דבר, קצת אולי מתחבר בהקשר אחר למה שאתה אמרת, שהסרט עושה עידון של המציאות. הסרט לוקח סיפור מורכב. אתה השתמשת במילה טראומה, ושם קצת אמרתי, רגע, בוא, בוא, אני, אני לא נזהר ממילים, אבל לא יודע אם טראומה. זוג הורים, אני נסעתי אבא אחרי הגיל של אהוד ודבורה, אוקיי? ואני עברתי את כל הסיפור הזה עם סיגי ועם אנדריאס, כל הניסיונות האלה אני מכיר. האימא לא...
1: של הילדים של, של התאומים שלך ובן הזוג ובן שלך. הזוג.
2: אז הם ניסו, הם הביאו את הילד הכי מתוק בעולם, אבל לא קלישה, אני ראיתי ראיתם בחומרי גלם, אומרים, הילד מהמם ואז מתחילים באמת קשיים מאוד גדולים בדרך, והם מנסים להתמודד איתה. והסרט הוא קשוח, למרות הקושי שלו, הוא עידון של מה שבאמת קורה במציאות. זאת אומרת, הוא עושה פעולה הפוכה, והוא שומר על הדמויות והגיבורים.
1: נזכרת את הילדים שלך. אני חושבת שנוצרה לך משפחה אחרי שהתחלת לעבוד על הפרויקט הזה. ורציתי לשאול את השאלה המתבקשת על הדרך שבבהות שלך השפיעה על החומרים האלה.
2: אני בטוח שמשהו בזה שאני אבא של דן ויונתן גרם לי לראות את זה מפוינט יביאו הורי גם. אני חושב שהסרט השתפר במובן הזה שהוא כל הזמן נע, פעם אחת הוא מזדהה עם אורן ופעם אחת עם ההורים. אני בצד של אורן, בואו נעשה סדר. אם כאילו היו לי פעמים שהייתי צריך לבחור בדיאלוג מלא עם ההורים. נגיד שאורן מתעצבן, מקלל את ההורים, מספר לי סודות, ומה אני עושה עם הדבר הזה? אז אני בצד של אורן א', כי אני אוהב אותו אהבת נפש, וגם הוא מצחיק אותי, הוא סרקסטי, הוא חכם, אני ביליתי איתו שנים מהחיים. הדבר הזה שהפכתי להיות אבא, בתהליך העריכה, כן גרם לי להסתכל על זה גם מפוינט רביו של אבא להורים שלא יודע מה הולך להיות עם הילדים שלו. אז אני חושב שזה פתח. את המנעד הרגשי של הסרט לעוד מקום שאולי לא הייתי רואה בו. אני פשוט נזהר עם זה, כי קצת קשה לי עם כל העניין הזה, שרגע, אז מה, מישהו לא אבא להורים לא יכול לעשות סרט כזה, או כן יכול... העניין הזה של להיות הורים, השימוש בו, הוא אפילו לפעמים קצת דוחה אותי. כאילו, אני הרי, אני, 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 אני לא מזמן הייתי בצד השני של זה שהסתכלו עליו, או במשפחה שלי או במקומות אחרים, אני הייתי זה בלי הילדים. וגם אני תמיד חושב על כאלה שאולי קרה להם משהו לילדים שלהם. אז כאילו, אני מאוד מאוד זהיר בשימוש היותי הבא. זה, זה זירות... בכלל
1: לא הכיוון שאליו ניסיתי ללכת, כי גם אם אתה לא הורה, אתה ילד של מישהו. כן.
0: ואז... אני דווקא ממש שמח ממה שהוא אמר, אבל כן, תמשיך. <laughs>
1: <laughs> ואז תמיד יש לך איזושהי דעה, אתה באיזושהי עמדה תמיד, אתה או בן של אנשים, או הורה של אנשים, או לפעמים גם וגם.
2: נכון, אבל בסקאלה הזאת להיות בן, אתה יכול להיות בן של הורים שנהרגו, שמתו, שהתכחשו אליך, שהתעללו בך. זאת אומרת, הדבר הזה הוא כל כך רחב, אני אומר את זה כי אני מרגיש בעצמי, וזה מעצבן אותי, ואיך אני לא משתף עם פעולה, שמאז שאני אבא, אני קצת יותר מקובל. אני קצת יותר כאילו מסתכלים עליך, יש לי שני ילדים שאני חולה עליהם, אני מת עליהם שלא יהיה. זהו, כאילו פתאום קיבלת את הלגיטימציה ואת הגושפנקה לעסוק
0: במשפחות, אבל עסקת במשפחות ובמשפחתיות ובמשמעות של משפחה, וביחסים בין הורים וילדים לכאן ולכאן, עוד לפני. זה כמו שאת יודעת, שאייל ברקוביץ' אומר, מי שלא היה שחקן כדורגל לא יכול להיות פרשן. אבל יכול להיות פרשן כדורגל מעולה שלא שיחק לפני. יכול להיות אדם עם טביעת עין חדה לגבי המהות של משפחה, גם אם הוא לא הורה בעצמו, אני חושב.
1: אני נהייתי כאילו מן הכתובת שעליה מתלוננים, אבל אני ממש כופרת בדבר הזה. נו, ומה איתכם? מתי אצלכם? אני ממש כופרת בדבר הזה, במיוחד כי אני חושבת שיש איזה משהו שמאפיין את העיסוק שלך במשפחות, וזה דווקא סימני השאלה, מתי זה לא? מתי אתה לוקח את ההורות שלך עם קורטוב מלח? מתי אה, הילד שלך הוא כל כך מאתגר אותך, או כל כך יוצא נגד כל מה שרצית שאי פעם הוא יהיה, וכל מה שהיית תאורטית מוכן לספוג, שאתה רוצה להתגרש ממנו?
2: לא רק שאני מסכים איתך, אני לוקח את זה לקומה שלי, שמבחינתי, וזה עולה בסרט, וזה גם בשיחות עם אחד הדברים ה... אני נדע, אני נזהר מי אני שישפוט, אבל טיפה בעייתים. זה, זה הצורך שלנו שהילדים ימלאו את הבורות והדיכאונות והחללים, ואני רואה את זה סביבי, ואולי גם אני חולה במחלה הזאת, אני רואה את זה ממש, ואני גם רואה את זה בחלקים בתוך הסרט. ילד, ילדה, ילדים, לא צריכים לבוא למלא את הבורות שלנו. וברוב המקרים זה מה שזה קורה. ואז נוצרת שם תלות. אז על זה יש סימן שאלה. הרי דבורה ברגע מאוד רגשי ויפה אומרת, הוא לא רואה אותי. או הוא לא מחזיר לי אהבה, ובא לי להגיד לרגע, תגיד לה, רגע, תגידי לה, על מה את מדברת? מה, מה התפקיד של הילד הזה? כאילו, למלא לך משהו שאולי צריכה למלא אותו בדברים אחרים? שאלה שאני מתעסק בה הרבה גם לגבי עצמי.
1: וגם מהכיוון השני, האם הילד שלך יכול לעשות משהו, או להתנהג בצורה כל כך מורדת ובועטת, שאתה יכול להגיד לו, חביבי, זהו, הגעתי לקצה שלי?
2: אני מקווה שאני לא אגיע לשם, במובן הזה אני בפירוש רואה את אהוד ודבורה. אני גם, חברים, אני לא מתאמן, אני הרי אני לא כותב על זה מאמרים או רק uh, uh, חושב על זה. יש עוד קריטריונים שהם חשובים לעשיית סרט. המקרה הזה הוא מקרה בוחן נורא מעניין. אנשים נוסעים לצד השני של העולם, מביאים את הדבר הכי יפה בעולם, ואז משהו שם הוא בדרך... הוא מסרב.
0: אני רוצה לשאול שאלה שבטח שאלו אותך מיליון פעם, אבל אני לא שאלתי. <laughs> זה מאוד מעניין אותי למה. מה יש במשפחות, במבנה הזה, במבנה הארכיטיפי הזה, שכל כך מעניין אותך ומושך אותך אליו? פעם אחרי פעם אחרי פעם, וגם כשלכאורה אתה לא מתעסק בו, אתה מתעסק בו.
2: אני חושב שזה ממש הגרעין הכי בסיסי שאליו נולדים. זה לא משנה לאין או לאיש או לא מי שאתה נבנה עוד לפני הפוליטיקות, לפני האידיאולוגיות, לפני כל מיני טעם אה, תרבותי, טעם חברתי, כל הדברים האלה, קודם כל אתה נולד איפשהו באיזשהו בית. ושמה הביטחון העצמי שלך, מי אתה, כמה אתה אוהב את הגוף שלך, כמה אתה שונא את עצמך, כמה אתה יכול להזיז את הזרועות שלך רחב, או כמה אתה מצטמצם. איך אתה רואה גברים, איך אתה רואה נשים, איך אתה רואה הורים, איפה זה מתחיל? אם אתם תגלו לי מקום אחר, אני עובר לשם עם הסרט הבא שלי. יש ז'אנר שהוא מאוד
0: מזוהה עמך, העניין הזה של המשפחתיות והנבירה וה- הזאתי פנימה, ולהפוך כל אבן ב- ביחסים הפנים-משפחתיים. והוא, אני לא רוצה להגיד נלקח ממך, אבל הרבה אנשים הושפעו ממנו ואפשר לראות אה, אה, מופעים של הדבר הזה בעוד כל מיני מקומות ב, ביצירה ובעשייה הישראלית. איך מפתחים תביעת יד בתוך התחום הגדול הזה ואיך גם שומרים עליה?
2: הדבר הזה של תביעת יד הוא מאוד מאוד חשוב לי, ואם אני הולך לאיבוד אז תנערו אותי ותזכירו לי את השיחה הזאתי, כי יותר חשוב מלייצר עוד סרטים, לעצמי אני אומר, אני לא מדבר בשם אף אחד אחר, זה שזה יהיה שלי, לא במובן האגו זה סרט של תומר איימן, אלא במובן שאני אזהה את עצמי ביצירה. ואני כן מסכים איתך, אם אתה רואה את תומר והסרטים, שזה הסרט הראשון שלא ידעתי מה חיים שלי, ולא ידעו מי אני, ואני לא ידעתי מי אני, ובשפה שלו, הקולנועית אני לא, וקשור לדבר הזה, שזה גם בגיל צעיר, הבנתי שבעצם כמה שנים הראשונות שלך בתור ילד או בן אדם, זה מה שקובע את העתיד שלך. זאת אומרת, אחר כך כל המילים וכל, אתה, בגלל זה גם התדר האינטלקטואלי הוא תמיד טיפה קשה לי. כל הניסוחי מילים הגבוהות והכול, מתי זה מתחיל? שאנחנו אנשים צעירים וקטנים והכול נקבע שמה. ומה זה נקבע שם? מה יקרה עם החיים שלנו? והשאלה שהכי מטרידה אותי, ואני לא יודע לענות לך למה, אני בא ממשפחה מאוד חזקה וטובה, עם כל המורכבות שלה, הזמן, המשאב הזה שנקרא זמן עם החיים, והאם אני עושה איתו את מה שיגרום לי להכי הרבה סיפוק ותשוקה והנאה. זה הסיפור שלי בחיים, ואני לא מבין למה אני בפאניקה. אתה יודע מה, התחלתי להירגע קצת, אבל רגע. החיים האלה נגמרים אחרי שנתיים, אחרי חמישים, אני כבר חמישים ואחד, אני לא יודע בנייר כמה אתם. לא משנה מתי זה נגמר, זה נגמר, אנחנו מסכימים על זה שזה נגמר, די מהר הסיפור הזה נגמר. גם אם קיבלת לארג' אומרים ממוצע 82, האם המשאב הזה של החיים, בחירות עם מי אני חי, עם מי אני עושה ילדים, איפה אני גר, מה אני עושה, זה המנוע של היצירות שלי. תסתכלו על כולם, זה הסיפור שלהם. לא יודע מה הפחד שלי לפספס נראה אה... לי כן. כן, פומו.
1: ה- וגם <laughs> 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 לא רק פומו. הזכרת אותו כמה פעמים, ואנחנו כל הזמן מסתובבים סביב נוסעי המשפחות, ואני חושבת שאולי השנה האחרונה הייתה השנה הראשונה שבה אתה ואח שלך ברק לא עבדתם צמוד כרגיל, כי ברק הלך אה, לנהל את... אה, המסלול לקולנוע בבית ברל, ספר לי קצת על זה.
2: זה היה מזעזוע והלם ושמחה, ברק בחר ללכת לנהל את המכללה בבית ברל, עושה שם מהפכה מדהימה ומביא שם אנרגיה חדשה. אני בהתחלה לקחתי את זה קשה, נעלבתי, כעסתי. אפילו היינו לרגע לפני לסגור את החברה, כי אני לא הפקתי לעצמי ואני לא יודע לנהל אנשים, או חשבתי שאני לא יודע, וברק היה יד ימיני ושמאלי והמתווך שלי לעולם, ועברנו שם איזה טלטלה רצינית, ואני חושב שרק עכשיו כל אחד מוצא את המקום. ברק עוד נמצא בחברה, אבל יש לו גם דברים אחרים שהוא מתעסק בהם, וזה היה הלם, וזה היה אכזבה. וגם בסוף היה שם איזה מין תדר של אהבה בינינו שאמר עכשיו די, זה בסדר, כל אחד צריך למצוא את המקום שלו בתוך החברה ובחיים ובעולם. ואנחנו עכשיו לומדים ללכת מחדש ונבנה צוות חדש לסרטי אחים אימן, שמאוד מאוד עוזר לי לעבור את המהלך הזה בשלום. שווה דוקו, המהלך הזה. אני הייתי ממש ברגע ש... לא בצחוק, וממש כאילו במצביעי. אני גם אני כאילו אמרתי רגע. כאילו, הרי אני לא נולדתי לנהל, מה אני, 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 אני עושה סרטים כדי ללמוד לנהל? אני, אני מנהל כדי לעשות סרטים, מה יותר חשוב? יש לזה צדדים כאילו בעייתיים, אפלים, קשים, כי איפשהו בסוף אתה מוותר על משהו. בגלל שאני לא כל כך מפריד אני לא תומר, בין 4 ל-6 אני תומר אבא מאי, בין 6 ל-8 אני תומר אבא של זה, בין 10 ל-12, לא, זה הכל איזה מין מעיין אחד גדול שמתערבב וגם משאיר לפעמים אדמה חרוכה. אנחנו ממליצים, רוצו לבתי
0: הקולנוע, לעקרנים. זה סרט
2: מאוד יפה, תומר.
0: תודה רבה, תומר אלימן. ותודה, אני אסיף, תחו פה, אני מקווה שפתחתם לי שערי שמיים. כי ברגע שאני שומע את השקש הזה, אני לא יכולה, אני רק מבקש, אני רק מתאר לעצמי, זה נבקה. כן,
1: הגענו לשלב הזה.
0: שהוא הסיבוב המהיר? שהוא הסיבוב המהיר. שהוא לא כזה מהיר, את יודעת? אנחנו כאילו, זה לא שאנחנו אומרים, יואו, בואו נעשה את זה יותר קצר. זה פשוט אה,
1: סיבוב שיש בו הרבה דברים. כן, אנחנו דוחסים בו דברים, כן. אבל אפשר
0: לנסות לעשות אותו קצת יותר כזה שטחי. תראי, יותר שטחי <laughs> מהסטנדאפ <laughs> של ביל זה <בר, laughs> <laughs> היה ממש מה, מתבקש. מהספיישל סטנדאפ החדש שלו בנטפליקס, אי אפשר לעשות את זה. הוא כאילו הוא עושה הסבת קריירה, הוא החליט להיות מרצה ב הוא החליט שהוא כבר לא רוצה להצחיק,
1: אני... זה הרעיון.
0: <laughs> <laughs> לא, אני הוא בעיקר לא אינטליגנטי, זה לא רק שהוא לא אינטליגנטי, הוא בעיקר לא מצחיק.
1: אומרים רגע שביל הוא סטנדאפיסט, שהטיקט שלו זה היותו גבר לבן פריבילגי... זועם אה, מיזוגן. זועם מיזוגן, שאומר את הדברים כמו
0: שהם. כל הכלי המטופים שלו היה כשהוא היה מופע החימום של לואי, ושם הוא עשה את הביט אה, הידוע. We of gold digging horse, אבל נגיד ב... המלך של סטטן איילנד, שהוא משחק את ה... מי שיוצא עם האמא של פיט דוידסון, הוא נורא... בתור כבאי, הוא ממש מקסים שם ונורא אנושי, זה מאוד, מאוד משונה מה שקורה איתו, אבל בספיישל הזה יש איתו הרבה בעיות. בעיקר בעיות יש איתו, אני חושבת. כן, עכשיו, מישהי כבר אמרה לי, אה, ah, כי הוא לא PC, עכשיו, אני שונא שאומרים PC, זה לא, בכלל לא עניין של תקינות או לא תקינות פוליטית, זה לא שהוא דברים שאסור. או חוצה קווים, הוא פשוט אומר דברים לא נכונים, ובאיזה מין טון כזה של uh, גבר זועם, נגיד הוא אומר, עכשיו הם לקחו את שון קונרי, וכינסלו את שון קונרי, אף אחד לא מחק את שון קונרי, אפשר לראות את כל סרטי ג'יימס בונד, פשוט שמים איזושהי כוכבית ואומרים... הייתה לו בעיה מאוד רצינית ביחס שלו כלפי נשים. במיוחד אלימות כלפי נשים, שהוא חשב שהיא בסדר דווקא. שהוא חשב שזה בסדר, לסתור לנשים. אף אחד לא אומר, אל תראו יותר סרטים של שון קונרי. כשאתם רואים סרטים של שון קונרי, ראו את האיש הזה בערבון מוגבל, כשאתם הופכים אותו לגיבור תרבות. נראה לי זה בסדר לשים דברים בקונטקסט, נכון? אז הוא אומר, למה לא מזכירים את זה שקוקו שנאל הייתה נאצית? איפה לא מזכירים את זה שקוקו שנאל הייתה נאצית? כל פעם כשמדברים על שנאל המותג והדרך, וה, הכלכלה שעשה המותג הזה, מי באמת ימיה של קוקו שנל, ועד שגם עבדו בו יהודים, וניהלו אותו יהודים, ושיקמו אותו יהודים, לימינו אנא של... זה פשוט לא נכון. פה גם מעוות את העובדות. ואז מעוות את המסקנה, ואז גם הבדיחה לא מצחיקה, אז אבל
2: כאילו... אבל אתה יודע,
1: מי שיושב בקהל שלו, מלכתחילה אנשים שלא הלכו לבדוק, לעשות לו פאקט-שאקים, הם פשוט רוצים לשמוע מה שיש לו להגיד שהוא הדבר הזה. ואתה יכול, עם המסר שלו שדברים נכונים לזמנם, אני לא חושבת שיש מישהו שיכול לערער על הדבר הזה, לא, לא נכון. אף אחד לא מערער על זה, כן. נכונים לזמנם, אבל כרגע, מה שאתה אומר, הוא פשוט לא מצחיק ו... ולא נכון. and and it in a a
0: a a friend sent me a photograph
1: it was picture picture of a little girl her father the more you looked at the picture,
0: and the more more you you looked looked at at her you could see something was terribly wrong
1: עוד איזה סנסציית נטפליקס שאנחנו צריכים לתת את דעתנו עליה, זה הנערה בתמונה. Mm-hmm. יצא לך ליפול כבר על הדבר
0: הזה? לא, אני מכיר את האישה בזהב, <laughs> <laughs> זה זה, <laughs> זה. <laughs> ויש <laughs> את האישה בחלון, ויש את הנערה עם הגיל לפנינה.
1: אז זה הנערה בתמונה, מין טרו-קריים כזה, אבל באמת שהוא לוקח לקצה... אה, זה היה
0: ברור שזה טרו-קריים. לקצה ריים.
1: הקיצוני את כל המאפיינים של טרו-קריים לטוב ובעיקר לרע. רגע, זה
0: דרמה אפרופו, כאילו זה אנה דלווי או דוקו, כאילו טרו-קריים?
1: זה דוקו שתחילתו בתמונת פגע וברח, שבה נהרגת חשפנית מטולסה. אל בית החולים מגיע בעלה המבוגר ממנה בהרבה, והוא מתנהג מאוד מאוד מוזר, הוא מתנהג מאוד מאוד מוזר לגבי בנם המשותף, ומשם אה, נגללת אה, פרשייה שבה הזהות של אף אחד היא לא מה שהיא אמורה להיות, והזוועות הן זוועות ברמת תעניב, קח את אה, סאות' פארק, ומה שהם לעתים אה, אומרים על אה, זוועות שקורות בעיירות קטנות באמריקה. זה באמת סרט שעשוי מדהים, אין בו רגע דל, אין בו מניפולציה ברמה שאתה אומר, טוב, אני לא יכולה עם המניפולציה המסריחה הזאת. אבל זה לא מניפולציה? זה מניפולציה של האמא של המניפולציה, 아, okay. אבל זה ברמה שלחצת פליי ואתה אבוד. אתה עכשיו שעה וחצי שלהם, ואתה לא יכול להעתיק את העיניים מהמסך. ומצד שני, אתה אומר, למה? לא? התחלתי לראות את זה, זה פשוט מכער לי את
0: הנפש. מה אוכלים? אני מדמיין אותך אוכלת דוריטוס חריף, בזמן שאת רואה את זה.
1: חמוץ חריף אפילו, כן. משהו כזה, אולי... עם פירורים,
0: ויש לך פירורים, זה מגעיל, אני
1: לא יכולה להפסיק. זה פשוט נורא, זה ממש ממש נורא. באמת שאתה, תחשוב על הזוועות הכי זוועתיות שאתה יכול לדמיין, עכשיו תכפיל, תעלה בחזקה, אתה
0: לא שם. אוקיי, נעבור לעוד סדרה. בינתיים אנחנו במין סיבוב מהיר של היזהרו ויישמרו לך. ממש,
1: אל תראו. אבל זה טוב
0: גם? אתה מכיר את
1: החטיף סניידרס? זה שמשאיר לך צבע רדיואקטיבי על האצבעות? עם החרדל
0: דבש. מה שמכונה השטן? אני אוהב זה שממולא בכמעט בוטנים, של סניידרס.
1: אני לא ניסיתי, כי זה באמת מסוג הדברים שאתה נפלת באחד, נפלת בחבילה. אז זה כזה.
0: כזה. אז מה אם את לא נראית יפה? את מושלמת. מצאת את הברורה המושלמת, למה להמשיך לחפש? למה להמשיך להתעקש? אבל, רגע. את כאילו אומרת שצריך רק עגבנייה אחת לכל המטרות בעולם, וזה לא נכון. לפעמים עם מלח לך... רוטף, עם טעם כן. שהוא לא מאוד מתוק. תקחי עגבנייה, שהיא לא שרי אם את לא רוצה <laughs> מתוק. <laughs> גם הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו הוא המלצה מסויגת נגיד. אנחנו מדברים על ארץ האוכל בערוץ... אם כבר אוכל, כן. כן, <laughs> <laughs> סדרה. של אורי סאלי ודוד קישקה בשעות מגישות, רותי רוסו ומירי מסיקה. Mm-hmm.
1: הם כאילו אהרוני וגידי החדש, נכון? I, הפעם I, נעשה יציאה להביא בנות. <laughs> <laughs>
0: כן, משהו כזה. תשמעי, אני ברגשות מעורבים לסדרה הזו, משום שמצד אחד היא כן מדברת על נגיד גידולים מקומיים ואוכל מקומי, והחשיבות, ש... ונגיד נאמר שהמושג farm to table, ואת מבינה נגיד את ה... חשיבות של לאכול אוכל מפה ואוכל מכאן לעומת אוכל מתועש, נכון? Mm-hmm. זה מצד אחד מה שעולה, וכן הם מתייחסים לגידול עצמו ולטבע עצמו.
1: כן, היא גם מרחיבה את הדת, ואתה לומד כל מיני דברים, כן. על... למשל מה שאפשר לגדל ב... בכל, ב... בכל... כן. אדמה מדברית בנגב המערבי. כן.
0: ו... אני... מתבאס ממנה משני דברים. יש שני פילים או ממוטות בהקשר הזה, שנמצאות פה, ב... ב... אפילו לא חדר, ב... בנפת הנגב, איפה שמתרחש הפרק הראשון. וכוונתך
1: היא לא לנטייה לא. של מירי מסיקה לנגן ולשיר, לא, וכל לא, מיני סיטואציות שאתה לא. אומר,
0: לא. למה? זה <laughs> הדאונר האולטימטיבי. م- מכירה שאת יוצאת לטיול, נגיד? פתאום מישהו אומר, מה הבאתי? ואז <laughs> את אומרת, הבאת רמקול בלוטות' <laughs> ואני יכול לשים <laughs> את הפלייליסט החדש לי. <laughs> לא, יותר טוב, הבאתי גיטרה קלאסית. לא! כן. ואז את שואלת, בקלונקס הבאת? <laughs> אה, אולי לנו? <laughs> אז ככה זה מירי מסיקה, זה שאני אשיר? שאני אשיר? <laughs> אני, שאני אוציא את הגיטרה ואשיר? וגם רותי <laughs> רוסו אומרת לה באיזה שלב, הדיל בינינו, אני משלת לך ואת שרה לי עכשיו. אני משלת לך, רותי <laughs> רוסו, אני מוכן <laughs> לגמרי. לגמרי. כן, נכון? <laughs> אבל אני חושבת אולי גם רותי
1: רוסו התכוונה, אני אהיה <laughs> פה במטבח ואני אבשל, <laughs> <על הדיונה.
0: laughs> איפה שלא שומעים, <laughs> ותשירי כל מיני שירים, תשירי פורנון בלונס, נכון? היא שרה את What's Going Gone <laughs> של פורנון <"Four> בלונס. <non-blons". laughs> <laughs> לא אלה ההסתייגויות שלי. הסתייגות מספר אחת היא שחשוב לדבר על אדמה מדברית וחול מדברי, משום שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר אקלימי <laughs> מאוד מאוד חריף. די עם להזכיר את גל החום הפסיכי שפוקד את אירופה, למשל, סתם, כביטוי ש- של המשבר הזה, אם עדיין יש מישהו שמכחיש אותו, אני מציע ש- שיפסיק. ובמשבר הזה, החשיבות של גידולים מקומיים וגידולים באדמה שהיא לא נחשבת פוריה, וכל הדברים האלה שמירי המסיקה מייחסת להם את הרוח הציונית, נכון? היא <אנ> אומרת, זו בעיניי ציונות. <אנ> לא רק עניין של ציונות, בסדר? יש פה עניין שהוא ממש קריטי, ועוד בהתחלה, אומרת, רותי רוסו, ובצדק, אנחנו נמצאים בעידן של חקלאות משתנה ושוק... שונה של אוכל, משום שיש גם בעיות בשרשרות האספקה, והיא מתייחסת אליהן, אבל לצד הבעיות בשרשרות האספקה, אין התייחסות למשבר האקלים, לפחות לא בפרק הראשון, וחבל, משום שזה מאוד מאוד קריטי. עניין שני שחסר לי פה, או בעצם אולי זו כבר אה, הצלחה של המפלגה של אה, סמוטריץ', העלימו אה, 300 אלף בדואים מהנגב. אה, <laughs> נכון. ראית? שמת <laughs> לב לזה? הנגב ריק, ריק, ריק. אין בדואים. אם כבר עושים... סדרה ומתייחסים לפוליטיקה של האוכל ואפילו אומרת הפוליטיקה של האוכל במובן הרחב. ואפילו אומרת רותי רוסו, אה, אה, מתייחסת לחוות הבודדים mm-hmm. של אריק שרון. עכשיו, חוות הבודדים זה לא איזה יש מאין, זה חוות בודדים, כדי להפר את ה... אה, אה,
1: רצפים הטריטוריאליים של בדיוק, של, של uh, בדואים,
0: <laughs> כאילו, להגיד חוות בודדים ולא להזכיר את הבדואים שנמצאים שם, וגם להם יש גידולים מיוחדים, וגם להם יש חקלאות מקיימת, וגם שם יש כל מיני גידולים מעניינים. לא להתייחס אליהם בכלל, בכלל, לא פשוט להעלים 300 אלף איש ואת התרבות שלהם ואת המסורת שלהם, וזה חבל מאוד בעיניי. בוא נתנחם בהמלצת מוזיקה. והמלצת המוזיקה שלי, היא בדיוק הייתה... זה האורך כל כך. מתייחסת בדיוק לזה, משום שאני רוצה להמליץ על היפי החדש של... או על הסינגל החדש של אוטארקי, שביקר אצלנו כשהוא עשיר את האלבום שלו, אלבום נהדר, עדיין אנחנו... בהאזנה, כן. כן, יש את האלבום היסטרי של מהאזנה רק נשמע יותר ויותר רלוונטי, אפרופו נגיד... <שאר> הסבב החדש של <על> הבחירות, <שאר> הוא יוציא עכשיו אלבום חדש שקוראים לו The Liobovitch Files. אפשר <שאני שאר> למצוא את זה גם בספוטיפיי ובאפל <אפל-פיי> מיוזיק, <Apple Music, שאר> ומי שרוצה לקנות עותק <שאר> <אותך שאר> פיזי, זה יש את זה על 7 אינץ', זה תקליטון כזה קטן, וזה קטעים של מוזיקה אלקטרונית, אפילו אם <מדינת> 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 יש בה אלמנטים רקידים, שעליהם יש נאומים של ישעיהו לייבוביץ'. את <מדינת> מגחכת, <מדינת> אבל את <מדינת> יודעת, <מדינת> זה בדיוק זה, ויש שם שיחות של אנשים. עם ישעיהו ליבוביץ', כמו, את יודעת, כמו נגיד שמסמפלים כמרים, מסמפלים פריצ'רס מטיפים כאלה, כי יש בהם משהו מאוד מוזיקלי. שואל מישהו, ותשאל על ליבוביץ', איך אני יכול לאבד את האדמה שלי בידיעה שהחבר הישמעאלי, הוא אומר אז, ישמעאלי, שהיא הייתה שייכת לו? איך אני יכול לעשות את זה? לתשובתו של ליבוביץ'. מאוד מורכבת, ואני ממליץ להאזין לזה. זה באמת פשוט שני קטעים שהם אני רק אתן גילוי נאות שביום שישי הייתה השקה. של הסינגל הזה בחולית בתל אביב, חדון תקליטים, ואני דיברתי שם על הקשר או היעדר הקשר בין מוזיקה אלקטרונית ופוליטיקה, או קשר שהיה והיעדר של היום, ואני שמח שנדב שפיגל הוא אותר כי, ממשיך, לא יודע מה, כנגד כל הסיכויים, כנגד ההדוניזם של הז'אנר שבו הוא פועל, לעשות דברים שיש בהם גם אמירה שהיא מעבר, וזה סינגל נהדר. ואני צריך לענות לאותו
1: חבר
2: רשמיילי, שאומר לי, האדמה הזאת שאתה מאבד, אני ישבתי בה לפני שלושים שנה. בצורה חברית, הוא אומר. איך תסביר לי את העובדה שאתה מאבד אותה עכשיו, ולפעמים בכוחותיי. אתה שוכר אותי או את החברים שלי לעבד לך את האדמה שהיא שייכת לי.